1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy el primer programa del año 2020, hoy es jueves 2 de enero de este nuevo año, de esta nueva década. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios, análisis, la oferta de un periodismo de soluciones y también la fiscalización que no se está dando en otros espacios en los medios de comunicación de este país. Venimos con muchas energías y con muchas informaciones para este nuevo año. Como siempre les digo, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Gracias por su sintonía a lo largo de todo este año. Espero que lo hayan pasado muy bien en la despedida de año con sus familiares y amigos. Pero tenemos que ir de lleno a las noticias y vamos a ir a los titulares. Inicia el 2020 con masacres y conflictos, pero yo abogo desde este foro por la esperanza para el pueblo. Masacres heridos por tiros al aire, y el conflicto en Bagdad son algunas de las noticias más importantes, amigos. Y en la política sigue activa. Hay 14 candidatos oficiales a la gobernación. El expresidente de la Cámara, Jaime Pereyó dice que está reivindicado. Entonces, yo pregunto, ¿por qué se declaró culpable? La crisis en Puerto Rico está en la mira a nivel internacional, aunque aquí seguimos de fiesta. Tenemos que hablar de una noticia que trascendió a nivel mundial, se a conocer en Europa sobre la situación de Puerto Rico y aquí no ha habido un análisis sobre este tema. Helicópteros Apache llegaron a la Embajada de los Estados Unidos en Bagdad en el día de ayer y esta mañana, luego del asalto de los manifestantes el día 31. Esta situación continúa. El Papa Francisco pidió perdón por dar un manotazo a una feligresa que le tiró con fuerza de una mano. Hoy hablamos de lo que es el perdón. Y hoy, amigos, iniciamos, como les dije, un segmento nuevo en este espacio. El programa le va a dedicar un espacio todos los días, a lo que yo le voy a llamar el respiro, donde lanzaremos periodismo de soluciones, noticias positivas, alentadoras y las cosas que usted quiere escuchar, las cosas buenas que nos unen como pueblo y que enaltecen todo nuestro espíritu y vamos a estar recibiendo sus colaboraciones a través de este espacio en Blanco y Negro con Sandra. Como siempre les digo, le doy las gracias por su sintonía, gracias por la cantidad de mensajes que me siguen enviando, que sigo recibiendo a través de mis redes sociales en Twitter e Instagram, SRC Sandra, y en la página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto que en el día de ayer lancé las nuevas reglas para el uso de esta página, eh, para poder conseguir eh, toda la información que ustedes me envían y continuar con nuestros comentarios. Pero siempre les digo, gracias por su sintonía. Este programa es un programa sindicalizado que se escucha a través de todo Puerto Rico, en las principales emisoras de cada una de sus regiones y en la cadena WIAC. A través de la red informativa nos sintonizan, en Éxitos 15.30 AM en Utuado, toda la región adjuntas que estuve por allá en, en, prácticamente a fin de año, la pasé muy bien, en Jayuya, Arecibo, Ciolas, toda esa región por allá, desde Utuado nos escuchan por el 15.30 AM. A través de Cumbre 14.70 AM nos escuchan desde Orocovis toda la zona central de Puerto Rico y a través del Cumbre 106.3 FM desde Orocovis hasta el norte, toda la montaña, el centro corazón de Puerto Rico y el norte de la isla. A través de X61, el 610 AM, nos sintonizan en Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico. Y en el FM 94.3 del X61, nos, nos oyen allá en Salinas, Yabucoa, Maunabo, ya, eh, todos esos pueblos del área sureste de Puerto Rico. En el este y noreste, desde Fajardo, a través de la señal de WMDD el 1480, que desde Fajardo llega hasta Vieques, Culebra, las Islas Vírgenes, y todo el área este y noreste, hasta Carolina. Sé que hay mucha gente que estuvo en Culebra este fin de semana y que todavía están por allá, unos amigos de Estados Unidos, del estado de New Jersey. Mis saludos que sintonizan ese programa por el 1480. Y como siempre digo, a través de nuestros amigos de WIAC en el 930, en el área de Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste de Puerto Rico, y WIAC 740 AM. Vamos a las informaciones y al tema importante, a los temas importantes en este subprograma en Blanco y Negro con Sandra.
0: En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, mis amigos, empezamos el año 2020 con muchísimas informaciones. Este año comenzó duro, con la despedida de año, el día de ayer, y lo que va del día sumamente fuerte también, con la situación de la criminalidad. Pero hay otras cosas importantes que yo creo que a mucha gente les interesan y muchas cosas en el ambiente y en la naturaleza también que tenemos que mirar. Este año va a ser un año histórico, iniciando la década, que no podemos perderlo. Y quiero empezar el programa oficialmente con estos temas, amigos. En el año 2020 van a haber seis eclipses, tres superlunas y tres lluvias de meteoritos que no podemos perdernos. Estos son algunos de los eventos que no se repiten desde el año 2000 y que no se van a volver a repetir algunos de ellos hasta el 2040. Así que vamos a empezar con estos temas buenos, estos temas bonitos en, termos, en términos astronómicos. La revista Forbes recopiló los datos más destacados y crearon una guía de lo que podría convertirse como el observador del cielo en el año 2020. Entre las lunas va a haber unas llamadas superlunas que van a tener lugar desde los meses de marzo hasta mayo van a estar ubicadas cerca de 360 mil kilómetros del centro de la, del planeta Tierra y las la llamadas superlunas van a ocurrir tres veces a lo largo del año. Según los expertos, para apreciar mejor el tamaño hay que mirar hacia el este al momento de la salida de la luna y hacia el oeste cuando se pone. Así que las fechas son 9 de marzo, que va a haber lo que le llaman la superluna del gusano, 8 de abril, la superluna rosa y el 7 de mayo, la superluna de flor. Eclipses, mis amigos, va a haber eclipses lunares también, que van a ser protagónicos este año. Va a haber cuatro eclipses eh, grandes, ¿verdad? Y un, un eclipse penumbral, como le llaman al eclipse que es de la luna, cuando pasa por la parte oculta, pa, por la penumbra del planeta Tierra. Los cuatro eclipses lunares eh, penumbrales van a verse, van a dejar la luna de un color gris claro, así que van a ver la luna así. Esto van a ser el 10 de enero, ese es un día importantísimo, mis amigos, el 10 de enero, el eclipse llamado Luna del Lobo, que se va a ver en Asia, Australia, Europa y África. Ese va a ser el eclipse más profundo, con un 90% del planeta. El 5 de junio es lo que le llaman el eclipse Luna de Fresa, Asia, África y Australia. La mitad, casi el 57%, un poco más de la mitad de la luna. Va a estar cubierta por la penumbra del planeta Tierra, por lo que este eclipse va a ser difícil de ver. El 5 de julio es lo que le llaman el eclipse Luna de Trueno en América del Sur, eh, y este pues obviamente también se va a poder ver en América del Norte, es, es probable que se vea también en el área del Caribe, así que se los digo desde ahora para que estén atentos, este es un otro de los de los, de los los eclipses importantes, ya le dije, luna de lobo, que es el 10 de enero, luna de fresa, que va a ser el 5 de junio, en julio, el 5 también de julio, va a haber un otro eclipse que le llaman luna de trueno, que se va a ver en Sudamérica, América del Norte y África, y dicen que va a ser imposible de observar a, a simple vista porque solo el 35% de la luna va a estar cubierta por la penumbra de este, de este planeta. Este, este se va a tener que ver por unos telescopios, ¿verdad? Y del 29 al 30 de noviembre es lo que le llaman el eclipse luna helada en América del Norte, América del Sur, Australia y Asia Oriental. Y durante ese evento el 83% de la luna va a estar cubierto. Eh, no serán los únicos eclipses que se van a ver en el 2020 según esta información. El 14 de diciembre de 2020 se va a ver el agujero en el cielo, que es un eclipse solar total que se va a llevar a cabo y se va a ver mejor desde Sudamérica y también en Chile y Argentina. Si está por allá en esa época eh, para diciembre, pues ya sabe que lo va a poder ver por allá. Y lo que le llaman el eclipse Anillo del Fuego del Solsticio, el 21 de junio, que se va a tener que ver con unas gafas especiales. Eh, y con una corona, el eclipse se va a concentrar en los, en los países de Etiopía, Oman y Tibet. Así, y solamente dura 23 segundos, así que los que estén por allá lo van a poder ver. Los planetas Saturno y Júpiter se van a poder ver en varios eventos astronómicos a lo largo de este año, principalmente en el mes de julio. Y eh, la, el planeta Tierra, como es un planeta que está interponiéndose entre el Sol, pues va a poder ver eh, en su punto más brillante. Por eso es que usted va a ver el... Eh, cuando el planeta va a girar, tanto Saturno como Júpiter, que van a ser los planetas que se van a poder ver desde aquí en la misma semana. Júpiter se va a ver el 14 de julio y Saturno se va a poder ver el 20 de julio. Otro evento relacionado con ambos planetas que no ocurre desde el año 2000 y esto no se va a repetir hasta el año 2040. Así que yo los estoy diciendo desde ahora, es lo que le llaman la gran conjunción por los astrónomos, es importante para que lo tengan en calendario, si usted es maestra, pues mire, ese es el, el calendario de actividades eh, meteorológicas o astronómicas, por decirlo así. Va a haber una lluvia de meteoritos, eh, va a haber tres lluvias de meteoritos este año, según los astrónomos, del 21 al 22 de abril, del 16 al 17 de noviembre y del, 14, del 13 al 14 de diciembre. Esos son los tres eventos principales, ¿verdad?, que en términos de lluvia de meteoros, esto lo dan a conocer los centros astronómicos y la revista Forbes. Ahora, nosotros aquí en Puerto Rico hemos estado experimentando en estos últimos días una serie de temblores de tierra bien importantes. La gente se asusta porque evidentemente Puerto Rico, gracias a Dios, no hemos tenido un terremoto Fuerte, desde hace muchos siglos, esto va a pasar en algún momento y, y hay que decirlo porque es la realidad, tenemos que estar preparados para esto y para lo que viene, porque estamos en una, en una zona de alta concentración de, de energía. Puerto Rico está sobre unas placas tectónicas que se están moviendo y ustedes recordarán: eh, aquí ha habido terremotos en otras ocasiones. Recientemente en, en Haití, hace unos años, hubo unos temblores y aquí la gente está bien asustada. Y yo tengo que decirle que ha habido más de 30 temblores fuertes en Puerto Rico en el mes de diciembre y en lo que va de enero. El día, en la despedida de año, no sé si lo sintieron, pero en la despedida de año hubo uno bien fuerte de casi 4.4 grados que este se sintió en el área de Guánica y también en Guánica ha habido muchos consistentes, 3.5, 2.8, 3.6 eh, en el área sureste, en el área... El día 31 también hubo uno bien fuerte, 3.7, también en el área de Guánica, eh, muchos, muchos en esa zona. Tengo que decirle que el día 30 también hubo muchos en el área sur y en el día 29. O sea que hemos estado teniendo mucho movimiento sistemático. Ayer, el día primero, se sintieron, para que tengan una idea, ayer no dejó de temblar la tierra, el día primero, eh, 2.7, eh, 2. Eh, 3.6, que este fue en el área cerca de entre Puerto Rico y la República Dominicana, eh, 3.3, 2.9, 4.4, 2.9, así se, sucesivamente según los informes de, de el sistema de la red, eh, ¿cómo se llama esto? de la de los sistemas telúricos que están analizando, ¿verdad? Más que nada, toda esta información que viene de diferentes medios, de a través de meteorología y también de la red sísmica de Puerto Rico, para el que tenga alguna duda, pues yo les sugiero que busquen información en la red sísmica. Aquí lo importante es que no podemos tener miedo. O sea, estas situaciones son parte de la naturaleza, son cosas que tenemos, a las que tenemos que estar acostumbrados, porque, como digo, estamos en una zona de alta concentración de energía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire, desarrolla su plan de emergencia. Tenga una mochila con los documentos importantes, tenga primeros auxilios. Ya nosotros experimentamos lo que pasó en el huracán María, tenemos que prepararnos para lo que sea, saber dónde su familia se va a encontrar y cómo protegerse en caso de, de una situación como esta. Bastante información al respecto va eh, ahí disponible a través de los foros y en la internet. Yo voy a estar en los próximos días dando más detalles, pero evidentemente amigos, lo más fácil es usted tenga sus primeros auxilios disponibles, guarde fotocopias de la de las escrituras de su casa, de los documentos importantes, plan médico, en, en fotocopias y en papel, en bolsitas de Ziploc dentro de una mochila. Yo tenía una mochila que se me dañó, yo tengo que ponerme a preparar una de las mochilas viejas de mi hija para llenarla con las cosas, porque es importante tenerlo, alimentos, una, una linterna, pitos y ese tipo de cosas. Todos sabemos lo que necesito, si tiene medicamentos también. Así que eh, esto va a suceder y nos vamos a levantar de, de esto suceder. No lo queremos, mis amigos, pero tenemos que estar pendiente, Pero bueno, 2020 también es un año, mis amigos, que tenemos que observar con mucho detenimiento y mirar los cambios sociales que se producen y que se esperan para este año. Eh, ahí yo conversaba durante el día de ayer con un gran amigo, Ángel Lozada, un magnífico escritor puertorriqueño que estuvo en Pittsburgh por muchos años. Es un, yo creo que ha sido la persona que escribió el libro Insigne para la comunidad LGBTT en la historia de Puerto Rico la patocracia, que aquí eh, los jóvenes y todo el liderato de la comunidad LGBT como siempre bastante, la juventud siempre tiende a ser a veces medio ingrata, se olvida de la gente que abrió brechas y para mí Ángel fue uno de los que lo hizo. Ángel está ahora mismo en México, en, en Oaxaca, dando talleres allá y me estuvo conversando de cómo él veía el año y qué es lo próximo que viene y, y esta semana ya anticipa él que para el 12 de enero también vienen unos eventos importantes que tenemos que estar observando. Así que eh, todos los miembros de la comunidad artística, de la comunidad también LGBTT, que también tienen que estar atentos, según dice este amigo Ángel Lozada. Pero bueno, los políticos y los analistas también miran el 2020 como un año clave, es un año de elecciones. Vamos a tener elecciones en Puerto Rico y en los Estados Unidos, en muchos países. Recordarán que en el último programa del año yo les hice un resumen de las elecciones que vienen en, desde República Dominicana hasta Sudamérica. Pero para nosotros aquí en Puerto Rico, yo les quiero dejar saber en este primer programa del año 2020, que este año va a ser un año muy activo. Si ustedes piensan que en el año 2019 esta servidora trabajó mucho, esperen que este año va a ser el doble. Va a haber mucha más información, mucho cambio y mucha noticia trascendental que vamos a tener que estar analizando y revelando en exclusiva en este espacio, eh, porque los sucesos que ocurrieron el año pasado tras la, los arrestos de la ex secretaria de Educación Julia Kelleher y la ex secretaria o directora de ACES no terminan ahí. Vienen otras situaciones este año y obviamente las protestas a raíz de las revelaciones que hicimos a través de nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra y posteriormente a través del Centro de Periodismo Investigativo provocaron o alentaron a que la gente se tirara a las calles a protestar en el verano del 2019. Señores, esto no termina. El 2020 va a tener muchas eh, situaciones importantes eh, porque terminamos el año pasado con dos partidos políticos nuevos, el del Proyecto Dignidad, que es un partido enteramente conservador. No es la primera vez que Puerto Rico tiene movimientos políticos conservadores y mucho menos religiosos. Así que esto plantea una perspectiva distinta para la política puertorriqueña y también Está el partido Victoria Movimiento Victoria Ciudadana, eh, que también va a traer unos cambios importantes. El gobernante en fun, la gobernante en funciones, que es este Wanda Vázquez también está en campaña. Así que, como les digo, tenemos una serie de, de situaciones interesantes eh, que van a, a, a ver a lo que ocurre en Puerto Rico. Pero hay otros aspectos y otros temas cruciales para nuestro país que no podemos dejar, dejar eh, en el olvido. La crisis en la Universidad de Puerto Rico es un tema que yo lo tengo muy pegado al corazón porque con el aumento de la matrícula, la congelación de plazas y todo lo demás y los recortes que quiere hacer la Junta de Control Fiscal, amén de la politiquería que lo denunciamos a final de año aquí en el recinto de Humacao y en el recinto de Utuado y en el recinto de Cayey. Sigo pendiente a lo que está ocurriendo en esos recintos, señores. La Universidad de Puerto Rico no es mi alma mater. Yo estudié en Estados Unidos, ustedes lo saben, pero... Yo abogo y defiendo la universidad como el instrumento de, de oportunidades para la, la clase, para el puertorriqueño en general, sobre todo para los pobres, que es el, el gran eh, igualador, ¿verdad?, de la apertura de oportunidades para la gente a educarse. Y hay que protegerla, hay que consolidarla y hay que luchar por la Universidad de Puerto Rico. Así que desde este espacio me comprometo a que voy a estar hablando muchas noticias porque viene el aumento en matrícula y vienen noticias por ahí. El tema de la agenda cultural. Los temas culturales, ustedes saben que muchas veces he escrito del tema, hemos denunciado lo que está pasando aquí, los recortes, la falta de apoyo a las organizaciones sin fines de lucro, el cierre de museos, la venta de propiedad y patrimonio eh, cultural, como lo que pasó con la sede del Instituto de Cultura, entre otros. Van a haber muchas noticias al respecto. En este espacio en blanco y negro usted va a escuchar muchas noticias eh, en apoyo a los artistas, a los creadores puertorriqueños y saben que en este espacio siempre vamos a tener ese, ese, esa oportunidad. El tema del deporte, también el deporte de las Olimpiadas Especiales, todos van a tener su foro en este espacio, este verano tenemos los Juegos Olímpicos en Tokio, así que va a haber mucha noticia sobre, sobre este tema, vamos a estar atentos a eso. Eh, la situación de las desigualdades sociales de los grupos marginados, como ya mencioné a los LGBTQ, a las mujeres y más que nada que los tengo bien 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 de cerca a las comunidades pobres y la gente de los campos, la gente de edad mayor, edad avanzada, los viejitos, nuestros viejitos que, que doblaron el lomo por todos nosotros que aquí lo están abandonando. El, antes de irnos de, de vacaciones ahora en estos últimos días, yo recibí a través de los amigos de Cumbre unas llamadas de radioescuchas que nos sintonizan en el área de Orocovis y todo el centro de Puerto Rico, pidiéndome que hablara eh, a través de Julito García, y gracias a Julito por darme los mensajes, me pedían que hablara sobre eh, cómo es la diferencia. Que aquí en Puerto Rico todo va para la gente pobre que vive en los caseríos, pero para la gente pobre de los, de los campos, pues no hay programas. Los caseríos, pues operan como instituciones, ¿verdad? Como organizaciones y tienen su presupuesto. Y en parte tiene razón la gente de los campos, hay mucho abandono en los campos. Va a haber mucha noticia de esto en este espacio, así que ya les anticipo que va a haber noticias por ahí. Y evidentemente dos temas adicionales. El tema, bueno tres temas, el tema de las mujeres, el feminismo, la lucha por la igualdad de las mujeres. Vamos a seguir hablando de este tema sin lugar a dudas. Ustedes saben que soy feminista y que en este espacio vamos a defender el derecho de la mujer y el derecho de los hombres porque somos todos iguales más que nada con respeto a, todos los, a todas las diferencias. Yo no estoy de acuerdo con todos los puntos que dicen algunas líderes del movimiento feminista, pero las, las respeto y las apoyo. Y van a tener un foro aquí, al igual que el que esté opuesto a ellas, también va a, haber, va a tener su foro en este espacio de en blanco y negro con Sandra. Y para todos los niños adultos de difer, diversidad funcional, educación especial es otro de los temas que, que vamos a estar tocando bien de lleno aquí en Puerto Rico, en este espacio. Y sin lugar a dudas, el tema de la corrupción. Les anticipo mis amigos que vienen arrestos y viene mucha noticia, que estamos trabajando, he tratado de descansar, pero vamos a estar trabajando mucho de ese tema, porque es un tema fuerte que nos va a estar tocando a todos nosotros aquí, en lo que nos queda de año. Amigos, es bien duro lo que viene para Puerto Rico, así que tenemos que estar atentos a toda esta información. Eh, en la reforma que, pre, que planean hacer a nivel de educación especial es, es Fundamental, que tenemos que mirarlo con detenimiento. Los arrestos que están pendientes y los juicios que vienen ahora también son temas importantes, que, que son algunas de las cosas que tenemos que estar mirando a nivel eh, de pueblo. Y el tema de la violencia en general es un tema que, que nosotros aquí en Puerto Rico a veces olvidamos, pero miren, estamos viviendo un país muy, muy violento, mucha desigualdad y cuando hay situaciones económicas las tensiones aumentan y obviamente por eso es que vemos la violencia y el menosprecio de la dignidad del ser humano, sea un ciudadano que esté en su casa y de momento una bala perdida le llegó y le mató a un familiar, o sea un puertorriqueño que esté que no tenga acceso a comida y, y pase hambre, como son muchos que están pasando aquí, o sea un puertorriqueño o una puertorriqueña que simple y llanamente no tiene libertad, es un convicto porque fue culpable de algún incidente, y está sufriendo ahora mismo en las cárceles del país por el abandono que hay, él y sus familiares sufriendo, y más que ellos también los empleados de eh, custodia, que voy a, estar, voy a seguir pendientes de ese tema como hicimos el año pasado, en este espacio también va a haber información, así que quería mencionarles de estos temas, son algunos de los temas que vamos a estar cubriendo bien de lleno, eh, no quiero arruinarles el día con los temas que vienen, las investigaciones y en las áreas que vengo, pero vengo con unas noticias grandes. Así que usted va a estar atento a todo esto, va a ser parte del proceso. Vamos a hacer muchos videos Facebook Live y en, en YouTube que vamos a compartir por aquí. Y siempre a todos los radioescuchas de En Blanco y Negro, siempre les pido que sigan comunicándose con esta servidora a través de las distintas emisoras porque yo recibo sus mensajes, escucho sus noticias, escucho sus, sus alertas me están dando información y me ayuda a desarrollar temas para compartirlos con todos ustedes aquí en Blanco y Negro con Sandra. Vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de cómo empezó el año y de los temas importantes a nivel noticioso. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra, mis amigos, y vamos a hablar de noticias políticas y de noticias de seguridad, o debería decir de inseguridad, porque eso es lo que estamos viviendo. Terminamos el año 2019 y comenzamos el 2020, desgraciadamente, con muchas noticias tristes, en el sentido de que la gente está eh, por la libre, está manga por hombro. Y la gente, los asesinatos y los tiroteos es una cosa terrible. Por eso es que uno se da cuenta que la gente ya como que no quiere celebrar la despedida de año. Ustedes saben que yo lo he dicho muchas veces, estamos fuera, yo, yo vivo en Guainabo, ¿verdad? Y cada día más, cada año que pasa, siento que se siguen perdiendo más y más las tradiciones, por lo menos en el área metropolitana, porque la gente no quiere estar por miedo, porque es que la, aquí la gente se exagera y yo creo que aquí las autoridades van a tener que tomar cartas en el asunto. En vez de irse de vacaciones, como hacen todos los políticos que cogen la huyilanga desde el 24 de diciembre y desde antes, tienen que quedarse y crear un nuevo plan. Aquí hace falta un gobierno de verdad que trabaje por el pueblo porque desde diciembre la situación se pone tensa. Y hay que empezar por los comercios. Aquí ha habido una excesiva venta de pirotecnia mis amigos, y los, los accidentes por pirotecnia y los ruidos son terribles. Conocemos a nuestro amigo Charlie Iglesias, camarógrafo de Univisión, que uno de sus perros falleció precisamente por el miedo a los, a los dichosos fuegos artificiales y los ruidos que habían. Yo vi cientos de vídeos de personas tirando fuegos artificiales, que esto parecía como si fuese Beijing, eh, y eran una, en las mismas calles, fuegos artificiales, cuartos de dinamita, petardos, eso era una cosa detrás de la otra. Y eso yo le digo que pensé primero al ver el, la reacción de mi amigo Charlie Iglesias de su, de su mascota que murió, pero mis amigos, las mamás y padres de, de personas que conozco que tienen autismo, que tienen alguna discapacidad, cuando oían esos ruidos, de momento los niños se, se descontrolaban. Yo le puedo dar fe, en mi caso, como mamá de una niña que tiene, entre otras cosas, epilepsia, que en uno de los sustos que pasamos las dos en nuestra casa, oyendo los, lo, lo, la pirotecnia, a mi hija le dio un seizure a raíz de eso, que, se, que tuve que ponerla a dormir un ratito para que se tranquilizara. Así que imagínense la, la dificultad. ¿Dónde está el gobierno controlando eso? ¿Por qué esto se da? Y si no lo controlan, porque andan por la libre, entonces mire lo que pasa a nivel de criminalidad a nivel de situaciones. Y empezamos, mira, en Cabo Rojo hubo un catamarán, una gente en un catamarán que se prendió en fuego, dos personas murieron. Hubo múltiples asesinatos, hubo una, una ¿cómo se llama? Una, una matanza que ocurrió en Trujillo Alto, mataron toda una familia. En el área de residencial Campo Alegre, un hombre iba en su carro y de momento sintió como un impacto y cuando mira, alguien disparó, y el cristal, rompió el cristal e hirió a su hijastra de 15 años en la cabeza. La nena fue transportada al hospital Manatí Center de Manatí, donde estaba atendida y tiene la, el, la bala en el área de la cabeza. La refirieron a centro médico en condición de cuidado. Eso fue de madrugada. Todas estas situaciones ocurrieron de madrugada. Otra persona fue herida en, en el sector Pampero, cerca del mirador del Yunca, que aquello ya estaba manga por hombro. Un hombre iba a Ismael Pérez caminando por el lugar y recibió una bala en el, el, en el dedo de la mano izquierda. Lo llevaron al CDT de Canóvana. A las 3.45 de la mañana, agentes adscritos al CIC de San Juan vieron una tentativa de asesinato de un guardia de seguridad privado ocurrida frente al Hard Rock en el condado, Hard Rock Café. Eh, y este es el guardia de seguridad Miguel Ángel Mojica Martínez, de 22 años, trabaja para Ranger America, que un individuo le roció un líquido flamable y portaba en un galón. Miren esto, señores, cómo está este país. El, el sospechoso, Eugene Byers, se marchó de, corriendo del lugar a, por la calle Caribe y le usaron un, un te, eh, gas pimienta y un, un dispositivo electrónico, un taser de esto, para pararlo. Casi a las 4 de la mañana, entonces, se reportó el asesinato de un hombre y una mujer con sus dos nenes menores de edad, este es el de Trujillo Alto, y un tercer hijo de 16 años que resultó herido en las parcelas Carraízo, allá en Trujillo Alto, los gemelitos, ¿verdad? Me, me refiero a los gemelos Eric y Jorge de nueve años y el papá Edwin Ramos de 47 y Dorothy Winkle de 40, la mamá. Miren este caso. Después hubo otro herido de bala a las 4 de la mañana en alturas de Campo Rico en Canóbara. Dos hombres fueron asesinados y otros dos heridos de bala en, en otro incidente violento en la avenida Hostos en Ponce. Eh, ¿Qué más le puedo decir? O sea, para que ustedes vean cómo está viviendo Puerto Rico, qué es lo que está pasando aquí, dónde están las autoridades, rápido sacan, ah, bueno, pues la policía, sí, ya ver, identificamos y pensaron, ¿verdad? Algunos rápido dijo que en el caso de Trujillo Alto, que estaban investigando en la policía si esto era un acto de venganza contra el hijo de la familia. Y a mí me envenena cada vez que yo veo que, que sacan esta reacción, porque rápido la policía, para tranquilizar, tranquilizar a la gente, dice, ah, eso fue venganza. Como quien dice, ah, eso, ellos se lo merecían. Ah, ellos están en el bajo mundo. Ah, este, como están en ese mundo, pues mira, se matan entre ellos. Mire, señor. Y esto es al jefe de la policía. Es una falta de respeto al país. Y se lo di. Este, este mensaje va al comisionado Henry Escalera. Una muerte en Puerto Rico es más que suficiente. Y no importa quién sea, son seres humanos. Más una familia que iba con esos menores de edad. A mí no me importa si eran o no eran eh, vinculados o como usted quiere decir, que como había un extenso récord criminal, pues da, da a entender como que se lo como que se lo merecían. Es una falta de respeto. Nadie merece vivir en violencia. Y yo creo que la policía a veces utiliza, y no la policía, debo corregir, el liderato de la policía, en este caso el comisionado Henry Escalera, utilizan ese lenguaje para tratar de tranquilizar al país y no asumir su responsabilidad por la falta de seguridad y por los brazos caídos de muchos policías que están hartos porque no los respetan. Porque la realidad también, los policías están pasando muchas necesidades en este, en este Puerto Rico. Y uno pensaría, yo espero que con este nuevo jefe de seguridad del, del departamento, del negociado, Janel, que se tome en consideración esta situación de la policía, porque nosotros no podemos mantenernos así. Mire lo que ocurrió en una despedida de año, tantas balas perdidas, tantos, tantos heridos que se han provocado, que se han llamado en Manatí, en, bueno, el que le mencioné anteriormente, en Río Piedras hubo otro, una menor de 12 años, en las parcelas Hill Brothers, otro en Río Grande, otro en Luquillo que recibió un bal, una bala en el pecho. ¿Sabes qué es eso? otros recibió en Canóvanas una bala en el pie. De eso es que estamos hablando, mis amigos. Y no es solamente despedida de año Días antes, ustedes saben que hubo una balacera de carro a carro y entre medio venía una familia que da la casualidad que era el presidente de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo, este Francisco Reyes, que falleció y fue sepultado. Eh, y esto pues una situación muy terrible. Rápido dicen, ah, estaba involucrado. Mire, no, era una víctima inocente. Era una víctima inocente, pudo haber sido cualquiera. Y de eso es que estamos hablando. Por eso es que las tradiciones se pierden, mis amigos, porque la gente está, ¿cómo, cómo les puedo explicar? La gente tiene miedo de salir a las calles. Como les dije al principio, yo vivo en guainabo estuve en casa de mi hermano, que uno de mis hermanos que también es en Guaynabo y yo salía con terror, yo decía Dios mío, salí de noche con miedo porque la calle está terrible y eso hace que la gente se vaya de sus sitios hace unos años yo estuve en Guánica pasando la despedida de año y la pasamos también tranquilitos por allá en un hotel eh, y la familia, yo digo eso es lo que uno, uno tiene que hacer irse del área metropolitana porque eso es lo que están buscando empujarnos y a la misma vez eso destruye comunidades y no, no se puede dar el espacio a estos charlatanes hay un vídeo que ha estado corriendo en las redes sociales de un tipo, porque es un tipejo, de una pareja realmente, que estaban disparando al aire en Navidad. Esto fue en Nochebuena. Eh, y supuestamente la policía intervino con ellos. Eso es lo que hay que hacer. No se puede permitir que este tipo de cosas suceda y se tiene que detener. Pero mis amigos, hay, hay otras situaciones. Uno ve esto que está ocurriendo en Puerto Rico y tengo que concluir, ¿verdad? ¿Dónde estamos parados? En términos políticos... Ya la gente está obsesionada con la, con la cuestión político-partidista. Eso es de lo que están hablando en algunos medios, como si la criminalidad no tuviera que ver. Ya tenemos oficialmente 14 candidatos a la gobernación. No uno ni dos, 14. Así que esperen lo que viene, que va a ser candela. Eh, y como yo digo, el amor y el interés se fueron al campo un día y parece que más pudo el interés que el amor que le tenía. ¿Cuál es el interés político y cuál es el amor que se tiene por el país? Usted dirá. Por el PNP hay cuatro candidatos. Pedro Pierluisi, Wanda Vázquez. Eduardo de Jesús, que ya aspiró y ya radicó su candidatura, pero es un desconocido. Y Sally Priester, que es para muchos desconocidos, yo la conozco a ella y después vamos a hablar en detalle, esta, esta doctora que también apareció. Por el PPD, a, también hay cuatro candidatos, Carmen Yulín Cruz, Eduardo Batia, Charlie Delgado. El hijo de Eduardo Báez Galipe, Eduardo Báez Rivera, radicó. Y Juan Mane Cruzado trató de radicar, pero fue eliminado porque era convicto. Por el PIP va Juan Dalmau. Por Victoria Ciudadana va Alexandra Lúgaro. Por el nuevo partido Proyecto Dignidad va del doctor César Vázquez. Como independiente va a estar Eliezer Molina. Y como writing va a estar Víctor Medina Cruz. O sea, estamos hablando de 14 personas. Y amén de las que se puedan entrar por writing, así de, de eso que estamos hablando. Ese es el interés, parece que hay en cuanto a esto. Terminamos también el año. Con, eh, evidentemente, la noticia de que el expresidente de la Cámara, Jaime Perello, se declaró culpable, eso fue eh, antes de, de despedida de años, se aceptó los delitos de negligencia y violación al código electoral. Eh, y él dice que él le da la gloria al Señor, etcétera. Pero a mí me da ganas de reír porque él dice que se siente reivindicado, mandó una carta por ahí diciendo que se, se, re, se siente reivindicado de que no cometió actos de corrupción. Y de que él ama al servicio público. Y digo, pues si lo ama al servicio público, entonces ¿por qué se declaró culpable? Contra él pesaban una serie de, de cargos de corrupción bastante serios. Mientras esta es nuestra realidad, mis amigos, yo les invito a que busquen el, el medio inglés BBC, BBC, British Broadcasting Corporation de Inglaterra. Han hecho un artículo sumamente extenso, que no, no sé si me dé el tiempo a poder discutirlo aquí porque el tiempo va rápido. Y es un artículo donde se analiza las posibles soluciones al incierto y frágil futuro de Puerto Rico. En Europa anticipan que Puerto Rico se va a ir otra vez a la quiebra en cuestión de dos años. ¿Okay? Dos años, estamos hablando del 2022. ¿Y por qué yo traigo esto empezando el año, mis amigos? Por una razón bien sencilla. Tenemos una crisis emocional en nuestras familias, tenemos una crisis de inseguridad por la violencia con la que empezamos el año, y nuestros políticos están pendientes solamente a la politiquería. Mientras los analistas a nivel internacional están viendo por dónde vamos. Yo les invito a que busquen esta historia de la BBC, no sé si me ve del tiempo. La BBC y la revista The Economist, que dicen que ya se sabe que la economía de Puerto Rico va a volver a caer en dos años. Y tienen mucho temor y están observando lo que está pasando en nuestras industrias farmacéuticas. Y por ahí hay una preocupación seria, mis amigos, bien, bien seria de lo que puede acontecer en Puerto Rico. Y mientras tanto, ¿dónde están los políticos? Vuelvo y repito, politiqueando. Amigos y amiga que me escuchan, cuando yo le caigo arriba y fiscalizo a los politiqueros de este país es porque no tienen claro cuál es el norte, cuál es el enfoque que tenemos que tener como pueblo. Nuestro enfoque es el desarrollo económico para salir hacia adelante, echar hacia adelante, que la gente tenga trabajo, que la gente se sienta bien, no se tenga que ir, y que no tenga que andar con miedo en las calles. Eso es lo que tienen que estar hablando los políticos, no tienen que estar politiqueando y hablando sandeces. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
2: Manejo de Crisis.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra y brevemente voy a dar algunas noticias internacionales que quiero compartir con ustedes. Desde despedida de año, estamos viendo la tensión, las tensiones que se están llevando a cabo entre las fuerzas militares de los Estados Unidos en Irak y el pueblo de Irak que está tratando de defenderse de lo que ellos entienden que son agresiones de los Estados Unidos y evidentemente una, unas multitudes entraron y atacaron, verdad invadieron la embajada, la embajada de los Estados Unidos en Bagdad. El gobierno de los Estados Unidos respondió y envió sobre 10.000 tropas, 4.000 directamente las enviaron el día de despedida de año mientras estaba prácticamente todo el país en la Nación Americana y Puerto Rico, particularmente nosotros aquí de fiesta, el gobierno de los Estados Unidos, Trump, estaba enviando helicópteros Apache para allá a la Embajada de Estados Unidos en Bagdad después del asalto de los manifestantes. Los helicópteros Apache AH-64 sobrevolaron Bagdad disparando luces de bengala y, lo, y llevaron una serie de, de marines, ¿verdad? Así que la situación está sumamente tensa en esa zona eh, los manifestantes iraquíes emprendieron el asalto en la sede diplomática por un ataque aéreo que hizo Washington, que mató 25 miembros de la milicia chiita, entre estos el, el líder Qatayb Hezbollah el pasado fin de semana. Así que estas situaciones son terribles. Eh, ellos le han respondido a Trump. Trump había dicho que Irán iba a pagar un precio muy grande por estas, por estas situaciones eh, y el presidente Trump había acusado a Irán de orquestar el ataque eh, y mientras tanto, el liderato Ali Hossein Jameini le respondió a Trump diciendo que él, eh, vemos a Irán, a los responsables, y en primer lugar usted no puede hacer nada, y en segundo, segundo lugar, si fuera lógico algo que no es, vería que sus crímenes en Irak, Afganistán, han hecho que las naciones lo odien. Eso de, le dijo Jameini a, eh, a Trump, y dice que si decide ¿verdad? desafiar la, la República Islámica le va a responder. Esa fue la respuesta de Irak al presidente Donald Trump, que mientras tanto, señores, Trump estaba como si nada, ¿verdad?, a nivel público y para desviar la atención, y como los americanos a veces los tienen... Yo no sé qué le pasa al pueblo norteamericano, a veces se quedan en babia y no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Mientras eso está pasando en la otra parte del mundo, ¿Usted sabe lo que hacía Trump? Trump tuiteando de que mar -a -Lago, su casa en Florida... Eh, y, su, y su campo de golf en mar -a -Lago se va a convertir en un resort, que es como si fuera la otra Casa Blanca en Florida. Y él hablando de, de, de que iba a tener una reunión del Middle East, del Medio Oriente, en su casa en la Florida. De eso es que se trata, mis amigos, y es bien peligroso el, el ambiente y la, la manera en que se en que él descarga, destar, ¿cómo es? De, destaca o descarga la, la importancia que tiene su puesto como presidente y trata de menospreciar la información de lo que está pasando en el resto del mundo. Amigos, también quería de, destacar una información que yo copié en mis redes sociales, que lo pueden ver allí en mis páginas de Facebook, una noticia que destacó la prensa católica y la prensa europea. El Papa Francisco estaba caminando, él iba de camino en la Plaza San Pedro, en el Vaticano, y él iba, eso fue en la despedida de año y él iba a, a, a orar por allí, ¿verdad? Y de momento una mujer, de ase, parecía ser asiática, parecía japonesa, ustedes o que hay muchos asiáticos de, de vacaciones, siempre hay grupos grandes, él se le acercó, le da la mano y ella lo aló, que por poco el papa se cae, el video se ve así, y el papa del coraje reaccionó y le la, como que le, le, no le dio, pero le, le empujó la mano y como que la amonestó. La Después de haber sido tan agresivo, el padre, el Papa, eh, Papa Francisco, no Juan Pablo, Francisco, emitió unas declaraciones importantes y dijo lo siguiente: dijo muchas veces perdemos la paciencia. También yo y pido disculpas por el mal ejemplo, dijo él al Vatican News, eh, y dijo que invitó a los creyentes a bajar de sus pedestales de orgullo empezando por él. Así que me parece que es un reconocimiento de que él es humano como, como todos somos. Así que es, es importante saber pedir perdón cuando se comete un error. Creo que la mujer también debe pedir perdón y respeto a una figura como el Papa que no se tenía que hablar de la manera en que lo hizo. En América Latina, Bolsonaro cumple un año en la presidencia y ya dice que está buscando la reelección para el 2022. Esto lo dijo en Brasil. En México, el presidente López Obrador... En su mensaje de Año Nuevo dice que el 2019 no fue malo, pero con inseguridad en la mira tiene, sobre todo en el tema de la violencia, está mirando el 2020. Y los países del Caribe, mis amigos, prohibieron con este nuevo año el uso de plásticos de un solo uso cerca de una decena de países, coincidiendo con la entrada del nuevo año. Eh, y esta prohibición entró en vigor en países como Jamaica, Belice, Trinidad y Tobago y Bahamas. Y esto es importante en defensa del ambiente. México también hizo algo parecido, Puerto Rico. Bien, gracias. Y estos son temas que tenemos que discutir para proteger nuestro ambiente, que es importante.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, este es el segmento nuevo de su programa en blanco y negro con Sandra, el segmento El Respiro. Es el segmento de noticias positivas, noticias alentadoras, noticias que llenan nuestra alma y nuestro espíritu de cosas buenas, porque este pueblo puertorriqueño hace cosas buenas donde quiera que esté. Y son cosas que no solamente nosotros los puertorriqueños, sino todo el mundo busca. Son las noticias que nos llevan en alma y que tenemos que compartirlas también porque lo bueno se repite y lo bueno se tiene que compartir. Y hoy yo quiero destacar en este segmento una noticia que acaparó la atención mediática en Puerto Rico, ¿verdad? Una noticia que, que, que nos debe llenar de alegría, no es la primera vez que ocurre, hay hubo un poco de desinformación en algunos medios, porque no buscan la información adecuada, pero no por eso deja de ser una noticia importante. La centenaria banda colegial del recinto universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, se convirtió en una de las marchas eh, la primera nivel universitaria en caminar y for ser parte del tradicional desfile de las rosas en Pasadena, California, que se llevó a cabo en el día de ayer y que se transmitió a más de 30 millones de personas, el, el conocido como el Rose Bowl. Así que es un logro para los puertorriqueños, para todos estos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. No es la primera banda tengo que decirlo, yo creo que ahí fallaron algunos periodistas y algunos medios de no aceptar que no y no hacer su indagación, porque la primera banda en estar, si no me equivoco, y ustedes me van a corregir mis amigos radioescuchas, fue la banda eh, estudiantil de, de Guayanilla, una banda que lleva sobre 45 años de existencia, que se ha ganado casi siempre las competencias de las mejores bandas musicales en Puerto Rico, bandas estudiantiles, y ciertamente ellos estuvieron ya en el Rose Bowl en el año 2018 y en el año 2019, así que no es la primera vez que esto ocurre, pero eh, claro, es diferente. En el caso de la Universidad de Puerto Rico es la primera vez a nivel universitario, pero no podemos por eso dejar de mencionar a la universidad, a, a la banda de, de Guayanilla, que también fue importante. Sin embargo, no quiero deslucir lo que hizo la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, y, y ellos estuvieron en ensayo en Roland High School, en la escuela superior en el estadio de Roland High School en California eh, y eh, participó como una de las participaron como una de las paradas navideñas que hace Disneylandia. Así es que vaya nuestro respeto al doctor Agustín Rullán Toro, director de la Universidad de Mayagüez eh, por la participación de estos jóvenes eh, son cerca de 151 jóvenes que estuvieron allí participando y representando dignamente a Puerto Rico, eh, porque, como dije anteriormente, no es la primera vez que ocurre, ya había, habíamos tenido otras bandas, pero entonces, cada vez que un puertorriqueño tenga un triunfo, pues no, lo celebramos todos en Puerto Rico, no solamente quien se lo gane, sino todo el resto. Este, este año también tengo que mencionar de otro tema que me parece importante, eh, que viene por ahí, las fiestas de la calle San Sebastián, la Sanse a la gente que le encanta festejar, yo no me las pierdo, yo voy todos los años sin, sin fallar a las fiestas de la calle San Sebastián, porque es un el evento cultural importante, una fiesta de, de, de mucha tradición, este año las fiestas cumplen 50 años, así que yo les recomiendo que no se lo pierdan, que vayan con tiempo, que lleguen tempranito, va a haber muchísimos artistas y esta vez, el 50 aniversario se va a celebrar del 15 al 19 de enero, estamos a, simplemente a 2 de enero, todavía faltan tiempo, pero eh, hay que decirlo, va a estar tocando el conjunto de, de bombi y plena de la Universidad Interamericana, va a estar el junte Lo Diseño, Límite 21, la, la banda de Guayanilla, que como mencioné que es una de las mejores, eh, van a ver el va a haber grupo de rock como epilogio, eh, va a haber el coro de niños de San Juan, Manolo Monjil, los Pleneros del Más Allá, Plena Lativa, la Orquesta La Oferta, va a haber diferentes comparsas de todo Puerto Rico. Yolandita Monge, la querida Yolandita va a estar tocando con también Mili Quesada, eh, van a haber eh, reguetoneros y traperos allí como DJ Jordan y Christian Cobb y otros por ahí. El grupo Mice Gallo, Plenéalo, Natalia Lugo. El Grupo Mambo, la Puerto Rican Power, Atabala, los que les guste la salsa gorda vayan para allá a verlo, las clases de salsa que van a dar también. Mi querido y mi adorado Pirulo va a estar tocando allí en la Plaza del Quinto Centenario, Ile, Ile Cabra, eh, Olga Tañón, Ednita Nazario, eh, bueno, no sé, los Rivera Destino van a estar tocando también, Marileida, Viento de Agua, Oscarito, que el que le gusta el merengue y el vacilón va a estar allí, va a haber un tributo a Juan Luis Guerra, eh, un tributo a Buenavista Social Club, a los que les gusta esa música del, del son cubano, va a estar allí lucecita la, la, la voz nacional de Puerto Rico, la India, Cani García, DJ Match, DJ Velcro, DJ Joaquín, Joaquín Opio, la banda Algarete, el querido PJ sinzuela Parranderos de Loíza, Grupo Buyá, Galdi Santiago, que espero que tenga allí los intérpretes de señas, eh, Latuna Segreles, que son maravillosos, esa gente de Latuna Segreles, que yo los conozco desde que empezaron en Sagrado Corazón en la universidad y son buenísimos eh, y ahí está eh, Ubica que es, es maravilloso va a estar la Cubana Albita va a haber clases de Zumba eh, va a estar un tributo a Cheo Feliciano y a Héctor Lavó Melina León la Sonora Ponceña mis amigos va a haber allí que eso no se lo pueden perder gente de zona va a estar tocando también a los que les gusta el, el, el relajo la querida Choco Horta mi adorado Glenn Monroy va a estar allí Victoria Sanabria para los niños, atención, atención, la, la orquesta de salsa de la Interamericana en la, en la Metro, eh, Déjame, ver, va a haber trovadores, fiesta de trovadores, Vico Sí, el, el filósofo del rap va a estar allí, Roy Brown, eh, Los Bravitos de la Plena, olvídate que allí va a haber de todo, señores, y va a haber una presentación teatral, de Pedro Adorno y mis queridos amigos de Agua, Sol y Sereno. Así que les he dado parte de lo que va a estar llevándose a cabo en las fiestas de la calle San Sebastián, que no se la, puede, no se la pueden perder este año, donde se conmemora los 50 aniversarios de este evento cultural que une tanto a Puerto Rico, mis amigos. Y antes de terminar el programa, quiero dejarlos con una canción porque... Queremos terminar en, en buen ánimo, ¿verdad? Y después de un año que fue tan duro como el 2017, empezamos el 2020 con... ¿2017 no? ¿2019? Bueno, que desde 2017 venimos arrastrando issues desde el huracán María. Pero el 2020 nos vamos a poner de pie todos como pueblo y a buscar lo importante que es la unidad. Y esta canción me la envió un amigo que yo quiero mucho. Somos amigos hace más de 10 o 12 años. Y en los últimos 10 años yo diría que hemos hecho una mayor amistad su familia y la mía y me refiero al cantautor José Nogueras y José, a quien adoro donde quiera que esté, yo sé que José canta el eslogan de otra emisora, pero, pero es mi amigo y me envió esta canción que quiero compartir con ustedes y termino el programa con esta canción Navidad, será hasta mañana mis amigos
0: Se quedó con ganas de más, busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a en enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro